0: Podcast Stories stworzyliśmy, żeby zderzyć motoryzację z emocjami Ale zderzać nie będziemy, bo kochamy samochody i
1: uwielbiamy je nie tylko oglądać, ale również nimi jeździć I jak mało kto, naprawdę wiemy jak one jeżdżą
2: No właśnie, skoncentrujemy się przede wszystkim na doświadczeniach, a nie samej teorii Zapraszają Patryk Mikiciuk Łukasz Kamiński Kacper Majdan
0: Panowie, wielokrotnie rozmawiamy o cudownych samochodach, które odwracają nasze spojrzenia, budzą niesamowite emocje i ogólnie jest to coś, za czym po prostu wszyscy wzdychamy. Więc postanowiliśmy, skoro już rozmawiamy o cudownych samochodach, zaprosić osobę, która tymi samochodami cudownymi, pożądanymi, ekskluzywnymi, szybkimi, luksusowymi na co dzień się zajmuje. Maksymilian Fuss. Dzień dobry. Cześć. Dobry wieczór.
1: Witam Cześć. serdecznie. To też nie jest tak, że się tylko i wyłącznie zajmuje. Tak naprawdę troszkę zmienia świat polskiej sceny super samochodów na naszym rynku. Bo my opowiadamy często w naszych podcastach o tych samochodach marzeń. O samochodach najlepszych. O samochodach, które znaliśmy z książek, z czasopism, z internetu, z filmów na YouTubie i kiedy widzimy je na ulicy, to oglądamy się albo robimy, biegniemy i robimy im zdjęcie. Mówimy o naszych samochodach marzeń. Ale w tym kraju są ludzie, którzy zmieniają tą rzeczywistość. Czyli te samochody, o których mogliśmy kiedyś marzyć i pokazywać je palcami, myśleć sobie, gdzieś podobno w Szwajcarii tak je sprzedają, bo w Szwajcarii tam to się oddycha, albo gdzieś ze Stanów można ściągnąć. Zmieniają tą rzeczywistość, bo te najlepsze marki na świecie dziś wędrują do Polski, mają swoje własne miejsca, jeżeli ktoś przychodzi, to już nie trzeba wypłacić, nie wiem, walizki pieniędzy, tylko możesz wziąć w ratach leasingowych, możesz mieć samochód na gwarancji, a będzie absolutnym unikatem.
2: No dokładnie tak. I Max, musimy powiedzieć, że ten właśnie syndrom zmieniania polskiej sfery jest u was chyba dziedziczny, no bo byliście tak na dobrą sprawę jako rodzina, wprowadzaliście wiele marek do Polski i dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o tym, między innymi, jak ta sfera, nazwijmy to klienta, ekskluzywnych marek zmieniała się na przestrzeni lat. Długi początek, nie wiem jak się odnajdziesz. Ale w teraz wychodzimy wątku. na 30
3: minut. Mów. <grym> tak. Bardzo dziękuję za wstęp. Oczywiście jak najbardziej zgadzam się. No samochody marzeń zawsze będą dla każdego czym innym, ale pracować z takimi markami, no to to jest super sprawa. Nigdy w sumie nie podejrzewałem, że to się wydarzy, ale bardzo się z tego cieszę. Była to ciężka praca, żeby z nimi zacząć w ogóle współpracować. Natomiast no, jeżeli chodzi o clue pytania, czyli klient, jest to ciężkie pytanie, dlatego że tak naprawdę ja mam swoje doświadczenie, które jeszcze nie jest tak długie, natomiast rozmawiam i w biznesie, czy z tatą, czy z jego bratem, czy z moim dziadkiem. Mojego dziadka odwiedzają klienci nadal z lat 90. którzy nie widzieli się z nim po 15 lat i to widuje do dnia dzisiejszego, jak ktoś przychodzi i zaczynają rozmawiać, mam biuro obok, także wszystko słyszę, wiem co się dzieje. To um, gazus jest. Tak, <laughs> mój własny. Natomiast widać ogromną zmianę, to na pewno, od momentu, tak jak mówisz Patryk, chociażby sam fakt, że kiedyś samochód marzenie zawsze wiązał się z tym, że oh, ile to pieniędzy będzie, jak to trzeba ile to trzeba odłożyć, ile pracować. tak Oczywiście niektórzy nadal to robią, ale dzisiaj jest dużo możliwości, także ten klient się bardzo zmienia. Ten klient, dzisiaj nawet jest ciężko określić tak naprawdę wiek, bo jedyne, co ja obserwuję w ostatnich latach, to jest to, że ta średnia wieku spada na pewno, no bo mamy dużo chłopaków w moim wieku, którzy mają fajne, prężne biznesy i mają możliwość spełnienia tego marzenia, natomiast to marzenie spełnia się właśnie przez różnego rodzaju, innego rodzaju możliwości, typu właśnie
1: finansowania tych marzeń. No dobra, ale to teraz zaczęliśmy trochę od drugiej strony i nie powiedzieliśmy chyba najważniejszej rzeczy. Max, jakie marki przedstawiasz? Bo jesteś przedstawicielem kilku marek takich najbardziej premium na naszym rynku i jeżeli mówimy o twoich markach, to mówimy o markach takich jak
3: Rolls-Royce, Rolls-Royce, McLaren, Aston Martin. To są trzy marki, za które ja odpowiadam, no oczywiście dołożyć mogę do tego jeszcze kilka innych, natomiast to jest ta trójca taka, w której zamykam się u siebie, jeżeli chodzi o te marki najbardziej luksusowe, prestiżowe, sportowe akurat to jest idealne portfolio bym powiedział, bo od Do Rolls Royce'a po McLaren'a przez Aston'a uważam, że idealnie to się wszystko składa. Idealny garaż na trzy auta. No i dokładnie.
1: Fajne jest <grym> też to, co powiedziałeś, że zmienia się też profil klienta versus tego lat 90. chociażby, bo kiedy mówimy o tych najdroższych samochodach świata, kiedy mówimy, nie wiem, o Rolls Royce'ie, na przykład mamy przykład z lat 80. rolsa Kamarka, który był Ekstremalnie drogim wozem. Przez 17 lat był najdroższym samochodem świata i w tak jak w 1985 roku Porsche Turbo kosztowało tam 110 tysięcy marek czy 120 tysięcy marek, normalna Carrera kosztowała 90 tysięcy marek, to Kamark kosztował u Rolsa 450 tysięcy marek. Poziom abstrakcji cenowej, no gigantyczny, no jakby dziś nie mamy chyba takiego porównania do tego. Ale to były czasy, w których ten gość musiał przyjść, usiąść pomiędzy tymi paprotkami w salonie samochodowym, z z, zapalić tego papierosa czy welcygaro w dużej kryształowej popielniczce. To się liczyłeś na kalkulatorze <grym takim <grym wielkim z przyciskami, i te pieniądze musiałeś przynieść jakby w walizce, żeby kupić i wyjechać tym samochodem. Czyli jakby wiesz, wartość tego samochodu była absolutnie realna. Dziś, kiedy masz klienta, który na przykład kupuje ci Rollsa, który nadal jest jakby jednym z największych takich luksusowych marzeń motoryzacyjnych. Często zdarza ci się, że to są klienci, którzy w tym starym old schoolu przychodzą z tą walizką pieniędzy, czy dzisiaj to jest jakby już tylko rata leasingowa?
3: Nie tylko rata leasingowa, ale zdecydowanie od tej części się odchodzi. Jest bardzo mały procent klientów, którzy no, potrafią, chcą kupić samochód za gotówkę. Każdy inaczej się wiąże z samochodem. Dzisiaj tak naprawdę czasami ok, już jakby pomijając też tą kwestię samochodu marzenie, bo to jest gdzieś zawsze załóżmy ten numer jeden, natomiast potem wchodzą kolejne punkty przy zakupie samochodu. Co później? Ile podtrzymam? Co zrobię? Dlaczego go kupuję? I tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest kwestia jakiegoś zaplanowania. Natomiast tak, zdarzają się, ale jest to bardzo mały procent
0: osób, które tak. potrafią kupić to auto za... ciągnąć, Trochę ten. nawet odwracając to, co powiedział Patryk, no bo faktycznie kiedyś to było to doświadczenie, że musieliśmy się pojawić w salonie pomiędzy tymi paprotkami jeszcze gdzieś pewnie jakąś ciekawą zawsze ekspozycją i Panem, który na kalkulatorze nam to wyliczał. Ile z dzisiaj takich klientów, którzy kupują samochód, nie pojawiając się w salonie nawet po ten samochód nie przyjeżdżają do salonu, tylko ma być im gdzieś tam dostarczony? Bo mówimy tutaj o markach luksusowych, mhm. które też mają dać klientowi jakąś pewną otoczkę, zaopiekowanie, to, że on się czuje wyjątkowy. I myślę, że właśnie to, że ten kontakt może być zapośredniczony, że ten klient fizycznie gdzieś się nie pojawia, no to to jest dodatkowe utrudnienie, ale myślę, że też że znak czasu.
3: A czy zdecydowanie ja jestem na przykład taką osobą, która, no jeżeli dochodzi do tego momentu, gdzie jakby ktoś jest zainteresowany, to staram się robić wszystko, żeby się z tą osobą spotkać. Dla mnie face to face, rozmowa, poznanie siebie nawzajem jest najważniejsze. Natomiast oczywiście, że da się kupić tak samochód. Oczywiście, że mogę komuś dostarczyć auto, ale czy on będzie wtedy... Ale zdarza tak. się tak gdzieś Rzadko, ale tak, zdarza się, że ktoś wie co chce i nie musi z tym obcować. Natomiast z czym obcować? To też chodzi o to, że on z nami obcuje. Mam handlowców, są sprzedawcy, jestem ja na miejscu, jesteśmy w stanie porozmawiać, coś zrobić. To zupełnie inaczej wygląda relacja w momencie, kiedy jesteśmy przed sobą i rozmawiamy. Poza tym z drugiej strony jednak obserwuję, że patrząc na te marki luksusowe, ten proces musi być fajnie spójny od początku. Dobrze jest doradzić, dobrze jest narzucić coś czasami fajnego, bo na przykład niektórzy klienci, ok, zrobi konfigurację, wyślę, powie, że chce samochód, okej, okay, dostarczy. No, nie ma problemu, tylko że ja na przykład skupiam się na tym, żeby samochody były coraz bardziej spersonalizowane pod kogoś. Nie pod to, że on będzie chciał za trzy lata go czy za rok go sprzedać. Nie, no właśnie przyjedź, co, co możemy zrobić, jakie są możliwości. Czyli jednak staram się naciskać na to, żeby klient pojawił się, podotykał, powsiadał, zobaczył co jest, posłuchał
1: nas i dopiero wtedy podejmował dalej decyzję. A tak? jak dużo jest takich klientów, którzy wchodzą z ulicy? którzy wchodzą z ulicy i mówią, o dzień dobry, dzień dobry, nawet co tam macie, McLarena, nie to pewnie za ciasne, o Rolsa macie, to ja poproszę tego. Słuchajcie,
3: coraz więcej, także to na pewno. W ostatnich latach mogę zaobserwować, że jest rzeczywiście coraz więcej takich osób, które wejdą i, 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 i wiedzą, co chcą, pokazują. Dlatego też no, każdy prowadzi inaczej biznes. Mamy teraz takie czasy, gdzie jest duża niedostępność generalnie produktu. Także no, ja na przykład mam zawsze
2: coś. Skoro mamy coraz szersze spektrum tych klientów i marki poniekąd też dają coraz więcej możliwości personalizowania samochodów, powstają całe nawet takie sub oddziały, które ułatwiają to albo wręcz można przykornie powiedzieć utrudniają, bo jest tych możliwości coraz więcej. Czy w takiej dobie możliwości marki dzisiaj w ogóle narzucają jakieś ograniczenia w konfigurowaniu samochodów?
3: Nie, jeżeli chodzi o, o moje marki luksusowe, to nie. Najbardziej... Czyli,
2: czyli to też są mity, że na przykład, a są takie, o ile są mity właśnie, że na przykład ostry rzucający się w oczy róż na pomarańczowych felgach Rolls-Royce z, nie wiem, orzechowym wnętrzem, z
3: niebieskimi przeszyciami. Dreamspec. Sky is the limit. Chciałbym to zobaczyć, powiem ci, że brzmi to nieźle. Nie, zdecydowanie tak. W tych trzech markach spotkałem się z, naprawdę z takim momentem, gdzie te bariery techniczne do wykonania, które nie mogą pokonać, bo, bo są niemożliwe albo bardzo wydłużają ten proces, albo potrzebują jakiegoś, nie wiem, dłuższego testowania czy czegoś, to wtedy jest, może natykamy jakiś problem. Natomiast do pewnego momentu tego właśnie takiej granicy praktycznie wszystko A możemy zrobić. A masz robić. w
1: Polsce takie zamówienia? No już to... jeżdżą
3: nawet. Kilka jeździ, gdzieś tam można zobaczyć. Kilka fajnych McLarenów, Rollsów też. Natomiast myślę, że w ostatnich latach właśnie kilka takich bardzo, bardzo bispołkowych McLarenów wyjechało na
0: ulicę i myślę, że można je gdzieś tam zobaczyć. I to jest taka tendencja, że klienci zamawiają coraz bardziej odważne specyfikacje, że no już szary McLaren, tak nie rzucające się w oczy. No tego jest dużo, więc fajnie byłoby się wyróżnić na przykład jakimś właśnie takim bardzo jaskrawym, bardzo odważnym wnętrzem i tak dalej. Jest taka tendencja, że tego jest coraz więcej, czy nadal jesteśmy dość zachowawczy?
3: No to jest właśnie to, wracając do pierwszego, czy jest właśnie ten moment, w którym ja staram się ściągnąć ludzi do siebie, porozmawiać, zobaczyć czego potrzebują, bo nie każdy wie, każdy wejdzie sobie, sprawdzi co by chciał, zobaczyć, co jest w internecie, o to jest fajne, może taki bym chciał, ale potem przychodzi do tego moment, gdzie siadam przy stole i zaczynam też pokazywać różne inne rzeczy. I na przykład moją misją jakby wewnętrzną od początku, kiedy zaczęliśmy na przykład z McLarenem, było to, żeby się samochody po prostu nie powtarzały
1: jak najmniejszej ilości. Pamiętam takiego McLarena, którego mi kiedyś w garażu, który był w absolutnie indywidualnym kolorze, który z tego, co pamiętam, miał nazwę właściciela. Mhm.
3: Tak jest, dokładnie. I,
1: czyli, czyli rozumiem, że on był, z tego co pamiętam, zamówiony przez właściciela w swoim własnym, indywidualnym kolorze, który był absolutnie wybrany i w palecie McLarena ten kolor się pojawił pod nazwiskiem właściciela, yes. tak?
3: imię i nazwisko dnia dzisiejszego. Piękny kolor, zajęło nam to pewnie coś około 3-4 miesięcy, żeby sprawnych 3-4 miesięcy, bo to może trwać i dużo dłużej. Natomiast 3-4 miesięcy sprawnych takich, żeby właśnie mieć kilka próbek, zrobić, natomiast kolor kolor wyszedł świetnie. Klient chciał czarne auto z zielonym metalikiem w środku, ale takim bardzo mocno rozpruszonym, także naprawdę...
1: Tam zresztą chyba jeszcze Tam była piękna z- linia
3: górska zrobiona, tak, bo klient dokładnie podróżuje sobie, w, ma tam swoich kilka takich przełęczy, przez które przejeżdża i zabiera tego McLarena i dosyć często tam przez nie jeździ w Szwajcarii, także tak, no projekty praktycznie limitless. Wszystko możemy zrobić i to jest właśnie fajne.
2: To już U... nawet chyba skaje nie jest limit.
3: Nie, dokładnie. No.
2: A Zwłaszcza w Rolsiach. Tak, Dokładnie. Okay, a skoro mówimy o zmieniających się trendach zarówno w paletach modeli, w możliwościach konfiguracji, jak i w samej klienteli, to czy... Ja mam swoiste odczucia, ale ciebie pytamy bardziej jako zawodowca, czy pojawia się też trend, że coraz więcej ludzi zaczyna chcieć iść w klasyczne modele?
3: Oj tak, zdecydowanie. To jest
2: świadomość, czy to jest też taka... Um nakłanianie ich poniekąd, że może byśmy tego spróbowali.
3: No, oczywiście, że tak. Na pewno to jest jedna część. Natomiast wiesz, ja też nie mam takiego dostępu do tak yy, dużej czy znaczącej ilości klasycznych samochodów. No to myślę, że tutaj ty będziesz więcej też na ten temat wiedział. Natomiast tak, oczywiście, że tak. Obserwuję chociażby sam fakt, że na przykład od początku przygody za Stonem pojawia mi się coraz więcej właśnie tych poprzednich modeli. Samochodów, które mają po 10 lat i 5000 kilometrów przebiegu, <głos> czy nawet mniej się zdarzają. Także tak, obserwuję Obserwuję rzeczywiście. No, sam jest, że klasycznym samochodem na co dzień. i Nie zamierzam na razie z niego wysiąść. Pewnie coś jeszcze będę miał. Natomiast tak, myślę, że coraz więcej. tą ostatnie dwa lata jeżdżąc po Warszawie, przyruszam poza, obserwuję coraz więcej Oto. klasycznych i to naprawdę fajnych samochodów.
2: To jest, wydaje mi się, też taki globalny trend, że jakkolwiek może płytko to sabrzmi, ale mocno to spłycam, podkreślam. Ileż można kupować nowe auta, prawda? Że jakby kolejny, chcesz, następny... Chcesz powiedzieć,
1: chcesz powiedzieć, że wszyscy jak tutaj siedzimy jesteśmy prekursorami. No myślę, że tak, tylko, że, że kiedyś,
2: znaczy kiedyś, myślę, że jeszcze do niedawna to było trochę jako alternatywa, prawda, czy kupić sobie premium klasyka, bo najczęściej o takich rozmawiamy, czy jednak na przykład 2, 3, 5-letniego supercara czy ekskluzywnej marki, a dzisiaj, no oczywiście raz, że proporcje się rozchwiały, a dwa, właśnie ta elitarność, to jest globalny trend i klasyczne
0: samochody
3: są po prostu sexy. Dokładnie
2: tak,
0: a mam, to, jest,
3: to jest idealne stwierdzenie.
0: Mam do ciebie pytanie, bo pamiętam, że jakiś czas temu rozmawiamy. Rozmawiałem z osobą z Audi, dość też wysoko postawioną przy jednej z premier. I bardzo ciekawa rzecz, jaka wtedy padła, to taka, że na przykład na tle innych państw Polacy, jeżeli chodzi o Audi, na przykład nawet na tle Szwajcarii, mamy dużo bardziej wypasione konfiguracje tych samochodów. Czy ty masz z tych swoich luksusowych marek takie doświadczenie, jak rozmawiasz ze znajomymi dealerami pewnie z z innych państw, że naprawdę Polacy idą grubo, mówiąc kolokwialnie?
3: zdecydowanie, tak. Słuchajcie, po ostatnich gdzieś tam konferencjach dealerskich, na które się wybieraliśmy, wiele tematów jest poruszanych oczywiście, natomiast tak jak mówisz, gdzieś tam na kawie rozmowy różne, specyfikacje na przykład, które ja robię, a większość tych samochodów przechodzi przez z mojej ręce. Oni się łapali za głowę. Zielone DB11 zrobiłeś? O, to zwariowałeś nigdy w życiu. Czarne, szare tylko. Ja mówię, no nie, właśnie czarne szare to jak odpalę wasze strony tam, to tylko stoją takie. To ja chcę właśnie coś, co będzie innego. Także zdecydowanie po samochodach, które się pojawiają u nas, można zauważyć, że ja może jestem trochę bardziej odważny, ale przez to klienci, którzy widzą te samochody, widzą te możliwości, otwierają się trochę. No bo jasne, że jak masz, nie jesteś pewny i masz gdzieś tam szary samochód, czarny samochód, to jest jakiś tam jak Tylko zależy, co tobą kieruje. Czy kieruje tobą to, że chcesz go się za chwilę pozbyć? że tak powiem, bo tak nie lubię mm-hmm. tego. Czy to jest samochód dla ciebie? Nieważne, czy się go
0: pozbędziesz za Zobacz, rok. jak tak mówimy o tej personalizacji, która tak, jest no tak, nie, w tych same. luksusowych markach istotna. I nawet faktycznie, jeżeli patrzymy na ulicę ostatnio, chociażby rozmawialiśmy z Łukaszem na temat jednego też z luksusowych samochodów, że naprawdę był w bardzo odważnej specyfikacji. I myślę, że nawet dzisiaj przeglądając ogłoszenia na portalach internetowych z tymi super samochodami, luksusowymi samochodami, coraz więcej jest takich rodzynków, że no wow, ktoś miał odwagę, żeby tego typu samochód zamówić.
3: Zdecydowanie tak. No też wracając do tego, co mówiłeś, Łukasz, jest, ja też obserwuję taką tendencję trochę, że dzisiaj ludzie lubią zainwestować w te nowe samochody, w te limitowane, okej, okay? ten samochód marzeń, McLaren 765LT i wcale nie chce nim jeździć, ale następnego dnia przyjeżdża do mnie Jaguarem i type na no właśnie. I ja mówię, no to czego tym nie tym? No tak, no bo tamten teraz to inwestycja jest. Ja mówię, no ten no, to jest dopiero inwestycja. Ale ma, ma ja,
2: McLarenem ja... będę jeździł a... za 50 lat. Ale, ale Dokładnie, <laughs>
3: czyli też tak, teraz jest ten taki moment jakby dla mnie trochę przejścia, gdzie obserwuję właśnie, że trochę klientów chce nowe auta, te limitowane zostawić, zobaczyć co będzie dalej może, a właśnie zaczynają
1: wyjeżdżać tymi, co pewnie kupili tak. może k- no kolejne no dobra, 15 lat No teraz latem. powiedz mi, no właśnie, w ogóle żyjemy w czasach jakby, w których troszkę możemy pobawić się w tak zwaną coś pewnie, czego ty nie lubisz jako sprzedawca, ale jakby co istnieje na rynku w tak zwaną spekulację różnego typu samochodami. I są serie samochodów, które jakby faktycznie kupujesz i od razu na rynku możesz je właściwie sprzedawać z znacznie większym przebiciem. Rozumiem, że w twoich markach też tak trochę jest, prawda? Oczywiście, że tak.
3: No to w zależności od modelu jasna sprawa. No chociażby właśnie przed chwilą model, który mówiłem, no to jest taki przykład. Tak? McLaren dotychczas nie był autem patrząc, nie wiem, cztery lata wstecz. To były samochody, które miały dość niską wartość wartość rezydualną. Natomiast też to, że my tu już się pojawiliśmy w Polsce i pracujemy nad Polską, natomiast na świecie już można zobaczyć, jak to bardzo idzie do góry. I to jest też to akurat jest przykład bardzo młodej marki, także to też jest
1: na pewno ta kwestia. Ale... No, właśnie, a jak to jest, słuchaj, bo są marki, które, w których jakby klient, wchodząc, mając nawet to dwa razy więcej pieniędzy niż cena wywoławcza, nie kupi samochodu tego, który chce. No tu wchodzimy do nie wiem, do Ferrari, te wszystkie limitowane Ferrari, te takiej, nazwijmy to edycji kolekcjonerskiej, musisz być klientem z grona tych VIP-ów, żeby go kupić. Tak wchodzimy jest. do Porsche, to dokładnie taka sama sytuacja była chociażby z GT2RS-em i paroma innymi samochodami, że były dla VIP-ów, dla gwiazd, dla kogoś odstawione, ale nie były takie dostępne. Czy w Astonie, Rollsie i McLarenie też są takie samochody? Jest,
3: jest dokładnie tak samo. Historie są takie same. No, oni starają się, żeby no właśnie te samochody trafiały do tych osób, które no, kochają te marki. Tak? No, jeżeli mamy McLarena, jeżeli ktoś ma 720, jeździ nią, jeździ sobie po torze, serwisuje, robi wszystko, ma nie wiem 2-3 załóżmy, to to jest właśnie osoba, która powinna jakkolwiek być doceniona i mieć możliwość kupienia tego limitowanego samochodu. Więc jak najbardziej. Oczywiście to jest
1: kreowanie sobie relacji po prostu. I... McLaren też jest niesamowitą marką dla mnie, nie wiem jak dla was chłopaki, ale to jest taka marka, która przez ostatnie lata absolutnie zmieniła swoje oblicze. Bo jak pamiętam, te pierwsze McLareny, które wyjeżdżały, znaczy te pierwsze z nowo- ery nowożytnej oczywiście, to się, jak ona się nazywała M- P- MP4. MP412C. M-P4 no właśnie. Bardzo łatwa nazwa. E- jak przypominająca mniej więcej chiński wzór jakiegoś różnego auta. I ona bież- ja pamiętam jak moje pierwsze zdarzenie, bo miałem do dyspozycji z- d- d- taki samochód, który był przerobiony przez Gembala i zresztą bezpośrednio od wow. Gębali zabraliśmy, zabraliśmy z zakładów ten samochód. I on robił piorunujące wrażenie, ale jechałeś nim i on Jakby nie urywał ci tej głowy. Znaczy, urywał ci w momencie, kiedy obejrzeliśmy nagranie na GoPro i zobaczyliśmy, że faktycznie te policzki się nagle deformują, a prędkością już idzie w niesamowitym tempie. Natomiast nie miałeś takich przeżyć w środku. Wiesz, o co mi chodzi? On był pozbawiony takich emocji, on był wyprany z tych emocji. Natomiast był niewiarygodnie szybki, niewiarygodnie skuteczny. Natomiast to, co zrobiło McLaren kolejnymi modelami, to jest w ogóle... Absolutny majstersztyk. No, dzisiaj wchodzisz. Ja jestem zakochany w 720 na przykład. Dzisiaj wchodzisz do tych samochodów i po prostu kochasz każdy centymetr przejechany tymi wozami. musisz być zaangażowany w to. To jest właśnie
3: to też te ich takie motto trochę, że zaangażowanie w kierowcy, w pojazd, tak? To jest trochę jakbyś usiadł na motocyklu, mniej więcej tak. Ja zawsze pierwsze moje jakby wrażenia z 720 dokładnie
1: takie były. Tak, jakbym siedział. Ale jak na to jest, motocykl. słuchaj, z tą marką, która jest marką no niezwykle młodą na rynku, a w szczególności na rynku polskim, który jakby, wiesz, no z McLarenem wcześniej nie miał zbyt wiele tradycji.
3: No nie, no słuchajcie, ja w 2018 roku pamiętam, jak podjechałem gdzieś pod, zresztą to było z moim tatą, podjechaliśmy pod centrum handlowe i ludzie patrzyli na nas i jakaś pani raz na nas wyszła i co to za mobil przyjechał? Ja, wiesz, nigdy nie wiedziałem. Także jest to moda marka, no bo 2010 rok tak naprawdę, w 2010 roku miałem styczność z mp c i od tamtej pory, pamiętam, nie miałem nigdy okazji pojeździć samochodem. Nigdy. W ogóle McLaren mi nie siedział w głowie. Natomiast jak 720 przyjechała, no to kompletnie zmieniło się moje postrzeganie marki. No wy możecie wypowiedzieć się, jeżeli rzeczywiście jeździliście tymi starymi samochodami, tymi poprzednimi modelami, że rzeczywiście to się tak zmieniło. Okej, super. Natomiast ja rzeczywiście doświadczam Tej nowej ery, tak możemy powiedzieć. No i ta nowa era dla mnie rzeczywiście dobrze rokuje, tak, na przyszłość. I
1: ten klient na McLarena to jest klient, którego musisz przekonywać do McLarena? Czy to jest klient, który już wie, że on chce McLarena, bo on ma świadomość marki, wie w czym ta firma jest dobra, w czym jest słabsza, jakby wie?
3: Wiem o co chodzi, natomiast myślę, że to i tak jest ten moment, w którym, okej, nawet jeśli wiesz, ale nie spróbowałeś. To, to zmienia w 100% to, co myślałeś tak naprawdę. Czyli za każdym razem siąść do samochodu, zobaczyć, co on potrafi, nawet w e, ruchu miejskim, bo jeździłeś 720, nadaje się?
1: Tak, oczywiście. Po zimą przyjeżdżaliśmy o, przez przełęcz na no, letnich to oponach. Nie, też no, się nadaje, Jakby no, też się da.
3: Nie, no dokładnie tak, wiesz, bo nie, słuchaj, w 2018 roku ja pamiętam, jak do nas przyjechała pierwsza 720S. Staliśmy w kilka osób i tak naprawdę drapaliśmy się w głowę, co my zrobiliśmy. Czy to się da tym jeździć, czy będzie możliwość w ogóle poruszania się tym na co dzień. I pamiętam, że pierwsze pół roku i mój pierwszy samochód miał 10 albo 15 tysięcy chyba, jakoś tak. Cały czas już jeździli. no Także ta nowa era ich pomysłu na to, co ma McLaren dostarczać klientom, uważam, że jest naprawdę świetna.
2: Okej, okay, a skoro już poruszyliśmy znowu te różne modele klientów, niektórzy świadomie podejmują pewne wybory, do innych musisz podejść z swoimi sposobami. Tak. Jak, bo to jest też swoisty trend, dla mnie trochę chory, ale jak Ty to obserwujesz i też jak to rozdzieliłbyś na poszczególne marki? Kwestia przebiegów. Niektórzy, tak jak, ok, jest to cenione, że, no nie wiem, 720, która ma 3-4 lata i ma przebieg 80 tysięcy, ok, jest to swego rodzaju, no już jakieś tam zużycie mniej lub bardziej istotne ale czy takie trzymanie samochodów pod kocem na siłę, znaczy to, że nie jest do końca zdrowe, to wiemy wszyscy. Natomiast czy tu zauważasz takie zboczenia, bo już tak to można nazwać i jak to wygląda właśnie w marce aut luksusowych, jak to wygląda przy super czy hiperkarach? bo to, że są świry i w jednych i w drugich to wiemy, bo niektórzy potrafią hiperkarem trzaskać po 15 tysięcy rocznie, tak. a niektórzy rolsem stworzony do podróżowania robią 300 km rocznie. Czy widzisz tutaj też jakieś tendencje, w którąś ze stron i jak to się odbywa w luksusowych i w sportowych autach?
3: Myślę, że zdecydowanie McLaren jest taką marką, gdzie ludzie myślą sobie raczej na zasadzie może nie inwestycji, ale nie do końca inwestycji, bo to też jest jakąś tam częścią. Natomiast tego, że chcą mieć takie auto, ale nie do końca może chcą go używać. No mają do tego prawo, czemu nie? My mówimy o o tym, że ktoś ma marzenie mieć samochód, a może ktoś ma marzenie mieć piękny garaż pełen samochodów. Mm-hmm. Także to jest kwestia ta, ta różniąca się. Natomiast przebiegi, raczej myślę, że McLaren jest tym takim momentem, w którym zastanawiają się ludzie nad tym, co będzie, jaki przebieg mm-hmm. zrobić, co, ile planują trochę, O może tak. Natomiast Rolls Royce czy Aston Martin, Aston Martin już obserwuje, że mamy wielu klientów, którzy robią naprawdę duże przebiegi. Po prostu używają tych samochodów, na no do tego one są. Myślę, że w Rolls podobnie. Jest to pewnego rodzaju status, wizytówka własna. I jednak, jakbym miał taki samochód, a dzisiaj bym przyjechał na wasze spotkanie na wyżywienie. No. A powiedz
1: mi, czy dziś samochody, to nie pewnie nie będzie tajemnicą, czy samochody typu Rolls, Aston, McLaren je się wynajmuje? Czy. Leasinguje czy kupuje. Jak już
3: to kupuje lub leasinguje. Z tego, co można zresztą zauważyć, to oczywiście, że tak, w ten sposób. Czyli jednak ja... chcemy
1: go mieć. Jakby chcemy tak. trzymać ten samochód. Tak, dla tak, siebie. myślę, że raczej tak. No
3: jednak mówię, no kwestia, większość samochodów teraz to jest produkcja. Musimy, tak. klient musi zamówić, czekać, załóżmy na DBS-a 12 miesięcy, to tak, to on chce mieć ten samochód. Ja tak uważam, ja tak rozmawiam z klientami. Większość z nich chce trzymać te samochody. Natomiast no, też z drugiej strony to już są indywidualne kwestie klientów. No, jeżeli masz. Pre- biznes i potrzebujesz mieć leasing, no to dlaczego go nie wziąć? Po co, po co wydawać pieniądze? To każdy już wtedy ma pełen wachlarz możliwości, co zrobić po prostu z takim finansowaniem. Natomiast wynajem raczej chyba mniej przy samochodów samochodach.
0: Jak już mówimy o klientach, którzy faktycznie chcą mieć te samochody. Wiem, że nie podamy tutaj nazwisk, ale macie jakiegoś klienta, który jakoś wyraźnie się w waszej historii zapisał tym, że kupił bardzo dużo samochodów?
3: Tak, oczywiście,
0: że tak. Ile to było samochodów? Do dzisiaj
3: mamy fajny kontakt. Myślę, że to będzie coś około 6 Takich super samochodów w ciągu ostatnich dwóch lat, także naprawdę fajnie. I, I to są tylko McLareny, czy nie, nie, są to są też, też Rolls i.? Pełen mix trzech okay. marek, dokładnie tak. No i na pewno znajdziemy coś jeszcze u niego w garażu z innych stajni, także zdecydowanie. Tak, starzają się i jak najbardziej. I oby więcej takich.
1: No, domyślam się. Nie, ale zastanowiło mnie, co powiedziałeś, bo myślałem, że jak tak sto- jak wchodzisz, stoisz przy drzwiach i tak widzisz i nagle jak wchodzi gość w garniturze Jamesa Bonda, to będzie szedł do Astona. Jak wchodzi gość w podartych jeansach, będzie szedł do McLarena. A jak wchodzi starszy pan, to pójdzie do Rolls'a. Wiesz, że jak no, no, wiadomo, to jest klasyczny to jest stereotyp, stereotyp, tak. Ale jak ty mówisz, że to już dziś to jest absolutny miks Jest, jest
3: zdecydowanie miks, naprawdę. Kompletnie, no mówię wam, że ta średnia wieku na pewno się obniży. Mamy coraz młodszych klientów, bardzo fajnych, różnie. Natomiast jeżeli chodzi o taki stereotyp dzisiaj, żeby go powiedzieć, że tak, ten przychodzi, taki przychodzi właśnie tu, taki tu. Nie, kompletnie. Jest Ale to same kompletnie marki miejsce. też nad
1: tym trochę pracują, nad zmianą Oczywiście, tego stereotypu, tak. no, Chociażby prawda?
3: zobacz, co się dzieje z McLarenem. Nigdy nie mieli samochodu, który mógłby się nawet blisko, znacznie nazywać GT. Mhm. Dzisiaj mamy McLarena
1: GT, który ma większą przestrzeń bagażnikową niż BMW X3. Mało tego, Aston Martin, który wypuszcza DBX-a, który jakby wchodzi w klimat SUV-ów o Rolls, który jakby wszedł w kolejnego suwa, wiesz, wielką swoją szafą, która wyjeżdża na drogi, ale nadal jest stuprocentowym Rollsem, więc oni też sami troszkę żonglują tymi, oczywiście. klientami. Oni
3: słuchają swoich klientów. Naprawdę, to nie jest tak, że dzisiaj ktoś usiadł, stwierdził, że będzie robił Kalinana, tak, Rolls Royce'a w suwie pierwszym wydaniu. Nie, no to widać też, co rynek pokazuje, co potrzebuje klienci, którzy, może nie w Polsce, ale myślę, że na świecie jest wielu klientów, którzy posiadają naście czy set samochodów, na pewno są tacy i oni na przykład mają bliskie stosunki z z fabrykami. Na pewno jest taka grupa osób, która bardzo mocno stara się o to, żeby mieć te kontakty i oni ich słuchają. Oni wiedzą, co chcą. oni. Myślę, że ten rynek też mówi, natomiast sam klient bezpośrednio jest w stanie na to wpłynąć. To gwarantuję.
0: A jak klient przychodzi do was, do salonu, on zostawia wam feedback, czego by oczekiwał od danej marki? Bo na przykład teraz myślę o Rolsi, a myślę, bo wczoraj oglądałem jeden z materiałów dotyczących Fantoma chyba z 2014 roku i pamiętam, jak bardzo analogowy nadal jest to samochód, że dzisiaj myśląc o Mercedesie klasy S, mamy miliard ekranów i tej technologii. Tutaj wsiadamy do tyłu i teoretycznie możemy się poczuć tacy do no niedopieszczeni, że tam jest luksus na zupełnie innym poziomie Inny i do zupełnie innego odbiorcy skierowany. I się zastanawiam teraz, czy masz klientów, którzy mówią, kurczę, kupiłbym ghost albo kupiłbym Fantoma, ale jednak jest zbyt przestarzały, że to już jednak celuje w taką bardzo, bardzo konserwatywną to grupę. To nie jest
3: samochód dla niego wtedy. To jest to, do czego właśnie nie przymusisz. No tak jakby w wielu markach to jest. Aston Martin chociażby, który no, dzisiaj nie jest naszpikowany tak technologią, tą wyraźną, że tak powiem, którą mamy po prostu przed oczami, no ale właśnie daje co innego, tak jak ten Rolls, o którym mówisz, trochę bardziej analogowy. I, I to wszystko zależy od tego, co klient potrzebuje. A z, I co jest najważniejsze. A z drugiej
1: strony zobacz, jakby to jest nawet, kiedy jeździmy dzisiaj tymi wszystkimi najnowszymi samochodami, te krystaliczne wyświetlacze masz, od Opla Corsy, przez Golfa, po BMW, przez każdą inną markę Mercedesa I wszędzie to się dosłownie się pojawia To ja tak doceniam Oldschool w postaci wskazówek mm-hmm. Że powiem Ci ostatnio Najprostsza rzecz jaka była Czyli wsiadłem do Mazdy MX-5 i Jak zobaczyłem na desce rozdzielczej Obrotomierz ze wskazówką i prędkościomierz ze wskazówką e- Powiedziałem wow no ale, ale to jest... jest fajne co to no, za wiesz, technologia. Ale, nie, ale wiesz tak. o co mi chodzi? Jakby A to jest kiedy, jak z zegarkami.
0: Kiedy w dzisiejszych czasach,
1: kiedy w dzisiejszej rzeczywistości, te multimedia już cię wszędzie otaczają, widziałeś najnowszy BMW serii 7, no jest absolutnym kosmosem. Z tyłu masz kino, które ci wyjeżdża. 30 z kilka cali ekranu. Masz te wielkość, mm-hmm. większe od mojego telefonu wyświetlacze, które są w drzwiach wbudowane, bo będziesz mógł sobie sterować tymi wszystkimi innymi rzeczami. I jakby wiesz, no wchodzisz i masz jakby nie wymyśliłbyś tego Kubrika w filmie, wiesz, jakby w filmie przyszłości to powiem Ci, że dla mnie takie marki właśnie jak Rolls, to, że mają ten normalny, analogowy zegar ze wskazówką, tak która idzie to jest w ogóle coś pięknego. Ale to jest
3: właśnie to. Wiecie, no ta technologia dzisiaj nas uderza wszędzie. w Auta, domy. Nawet tak, wygarki, telefony. Tutaj do Was dzisiaj i monitory wszędzie. Coś się dzieje cały czas, więc niektórzy są klienci tacy, którzy właśnie szukają tej analogii. Do jeżeli rzeczywiście em, ktoś jest w stanie powiedzieć, no nie, no nie ma tam tego head-upu, tam kilku innych rzeczy, no to po
1: prostu nie jest stary samo dla niego. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, no bo jakby twoja droga kariery to nie tylko jakby rodzina, w której się wychowałeś, nasiąknąłeś jakby samochodami i motoryzacją. Byłeś też wychowywany troszeczkę w tym duchu motoryzacyjnym, ale przede wszystkim wiele rzeczy zrobiłeś w życiu sam jakby musiałeś tworzyć sam od samego początku, nie wiem, siedząc w myjni na dole i myjąc samochody klientom, jako młody nastolatek pamięta. I jak dziś porównałbyś klientów, bo zajmowałeś się różnymi markami, dziś zajmujesz się tymi markami premium, tymi najdroższymi, tymi najlepszymi i tak dalej, i tak dalej. Ale jakbyś miał porównać tego klienta premium do tego klienta normalnego, budżetowego samochodu, budżetowej marki, to czym oni się charakteryzują, ci klienci?
3: Na pewno to jest ten temat może, do którego ty przed chwilą nawiązałeś. Czyli troszeczkę może więcej oczekiwań. O, może tak. No bo to jest właśnie to, gdzie my rozmawialiśmy przed chwilą o tych samochodach marzeń, a budżetowe, które nazywamy, no to to są samochody, które ludzie potrzebują. Więc zupełnie jest to tego podejście, tak? No i rzeczywiście w tym momencie oni oczekują bardzo dużo od samochodów premium, czyli załóżmy, no weźmy BMW. Ludzie oczywiście się wzbogacają, więc ci, co jeździli kilka lat temu trójką, dzisiaj będą jeździli piątką, załóżmy. Natomiast te oczekiwania na dzień dobry są bardzo, bardzo wysokie, więc to jest trochę problem do przejścia, no bo trzeba
1: dużo więcej się napracować, żeby... Ale te oczekiwania są większe w markach budżetowych, czy w markach premium? No bo to... Uważam, że w budżetowych. Ja też tak. Jakby też mam taką obserwację, więc dlatego chciałem zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie. Trudno, tak naprawdę trudniejszy klient jest ten, który kupuje bardziej budżetowy samochód, niż ten, który kupuje droższy.
0: No to wynika z tego, że on liczy bardziej tą każdą złotówkę wydaną, czy dlatego, że jako osoba, która jakoś już na swój sukces zapracowała, po prostu uważa że no, należy mu się coś więcej. Lepsze traktowanie, lepsza cena, lepsze wyposażenie, lepsze wszystko.
3: Tak też powinno być, to jest naturalny upgrade. Jeżeli dzisiaj jeździłeś Mazdą i marzysz albo potrzebujesz, bo to już nawet zapomnimy o tych marzeniach, tego potrzebujesz swojego własnego jakiegoś, to może też jakby jedną z rzeczy będzie dowartościowaniem się kupić sobie. Teraz nie Mazdę w tym roku, tylko pójść kupić BMW. Oczekiwałbym zupełnie innego też traktowania. Także to, na czym to się zatrzymuje? Na ludziach, którzy pracują w danym miejscu. tak No i to jest na pewno ważnym elementem, I tak, też bym miał większe oczekiwania migrując właśnie w ten sposób. No tak,
2: tak ponadto jakby było, nie było, tak jak wspomniałeś, no właśnie, każda z tych trzech marek, nawet w oczach właścicieli, to w dalszym ciągu jest chyba fanaberia bardziej niż potrzeba, a zwłaszcza taka pierwsza potrzeba. Chociaż no właśnie, tutaj też chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie, bo ma, nie Z ma drugiej ten strony, ten... jeśli ktoś ma tą świadomość, chyba w Rolls-Royce to jest najbardziej widoczne, że na przykład całe życie pracował na to, żeby taki był, jest w teorii chyba też model sprzedaży, że wiele osób czy też tak nawet producent swego czasu reklamował Rolls Royce'a, że to jest nagroda. Ta, taka nagroda dla samego siebie, no to faktycznie, jeśli ktoś 50 lat prowadzi biznes i już doszedł do tego momentu, że chce sobie kupić tego fantoma, no i przede wszystkim może, to też na pewno będzie innego rodzaju klient z innymi oczekiwaniami niż ktoś, kto przejazd krawmy teraz, wygrał na loterii, wchodzi, to, 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 to i to, dziękuję.
3: Na wszystko wypracował, patrzę jaką historię musiał przejść, pewnie no ile samochodów, mm-hmm. ile osób musiał poznać, co zrobił, a jak jak, jak te, modele się masz zmieniły z loterii? Szczerze, nie zdarzyło mi się. Naprawdę. Albo, bo nie tyczy... albo nie mówili. nie mówili, dokładnie. Może bardzo mocno to Ale klientów, klientów przede wszystkim tych marek też znasz trochę
1: z imienia, prawda? Ich się zna. Wszystkich znam. To mogę
3: powiedzieć. Staram się utrzymywać kontakty. Nie jest to łatwe, bo jest coraz więcej. Natomiast nie, tak sięgając pamięcią, nie przypominam sobie, że miał taką okazję,
1: ale liczę Słuchaj. na to, że komuś się trafi. A nie? jak trudno jest zmienić wizerunek pewnych marek w Polsce? Jako przedstawiciel czy opiekun tych marek na polskim rynku masz na przykład Rolsa, który jest marką niełatwą. R- na polskich ulicach. Dlaczego? Ja pamiętam, jak słuchajcie, kupiłem swojego Rolsa, który był Silver Spurem z kierownicą po prawej stronie. To było kilkanaście lat temu. Poobijany, pordzewiały z każdej możliwej strony i dobrze jeździł, ale miał kierownicę po prawej stronie i kupiłem go na Ebayu za, bez oglądania. Zapłaciłem za niego 2200 euro. Wiesz, ale był takim jeżdżącym, ale w komplecie samochodem, ale strasznie zdezelowanym. I wyjechałem tym samochodem, słuchajcie, przyjechał do Polski on bardzo fajnie jeździł i zaczęłam jeździć tym samochodem po Warszawie. I pamiętam, że to był samochód, który był tańszy od Opla Astry. Wtedy na rynku jakby dużo tańszy. Bo to takie mm-hmm. było znaczy. System postrzegania tego Rollsa na naszych ulicach, kiedy absolutnie nie było, jakby nie, nie było przedstawicielstwa Rolls-Royce'a, nie było nowych samochodów typu Rolls, był tak negatywny w tamtym okresie, bo to był jeden, jedyny samochód, który wyjeżdżał, miał tą Silver Lady z przodu i wszyscy patrzyli na niego jakby kosztował jakieś tam miliony złotych i nikt się nigdy nie wpuszczał w korku, krzywo zaparkowałeś, to od razu ktoś przechodził, a to zadzwonię na policję, bo ten łapserdak mhm. jakby źle zaparkował. Ile ton to ludzi musiał oszukać. Ile to on ludzi musiał oszukać i tak dalej, bo sobie myślisz że wolno. Dziś kiedy wsiadasz do Rolsa jedziesz ulicą, już tego nie ma. Jakby już absolutnie zmienił się sposób postrzegania tego samochodu i ludzie patrzą bardziej jako wow. Jakby jest piękne w, w, piękne. chyba
2: nawet wręcz przeciwnie teraz, że często uciekasz od tego splendoru właśnie wsiadając do Rolsa.
1: Tak, jest, tak,
3: jest taki nietykalny
1: trochę. Tak, 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 tak. I jak, to, jak to jest zmieniać ten wizerunek? No bo to też jest wasze zadanie na naszym rynku zmieniać ten postrzeganie marek. Jest to mega ciężki
3: temat, no bo oczywiście w zależności w czyje ręce trafi samochód, tak będzie używany, tak no, będzie pokazany. No, Pony. On nie odpowiada I... za
1: to, czy pan będzie palił opony i kręcił bączki tak na jest. przykład dokładnie, gdzieś, tak. prawda? dokładnie tak. Więc to jest bardzo ciężkie. Natomiast
3: pojawianie się w różnego rodzaju towarzystwach, pokazywanie się z, z takiej, z innej strony, no my musimy trzymać się ten fason tak zwany. Natomiast, no mówię, to co później się dzieje, No jest niemiarodajne, nie wiem jak to nawet ocenić, natomiast raczej obserwuję właśnie to, co Łukasz przed chwilą powiedział, czyli troszeczkę te samochody, ponieważ w ostatnich nastu latach, i robi się ich coraz więcej, w ostatnich to już w ogóle bardzo dużo, to są takie marki, które przyciągają bardzo Ferrari, czy jak się Bugatti pojawi, no to przecież jest szał, ale pojawi się nawet, nieważne ile jeden czy drugi kosztował, ale niech się pojawi drugi taki sam, niech ma znaczek Rolls-Royce'a. On będzie właśnie, tak jak rozumieliśmy, trochę nietykalny. Ktoś tak. przyjechał Rolls-Royce'em, okej. Okay. Wow, fajny, okej, okay,
0: dobra. Mm-hmm. A powiedz Takie? jak rozmawiasz właśnie to też, do czego nawiązywałem, jak porównujecie sobie te rynki w Europie, Polska jest łatwym rynkiem do sprzedaży tego typu aut, czy trudnym? Na przykład jeżeli porównamy do, nie wiem, do Francji, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii.
3: Jeżeli mam się jakkolwiek porównywać do kogokolwiek, to żaden rynek nie jest łatwy. To jest kwestia naprawdę ciężkiej pracy, szukania, utrzymywania fajnych kontaktów. To nie jest tak wyjść i wejść, że tak powiem. Naprawdę trzeba trochę popracować nad tym. Ja też spędziłem trochę czasu, żeby poznać ludzi, no bo to jest najfajniejsze. Jakby ta część mojej pracy, nieważne, czy sprzedam, czy nie. Wielu samochodów nie sprzedałem. Do dzisiaj mam z klientami kontakt, potencjalnymi klientami kontakt, którzy jeżdżą markami mojej konkurencji. Natomiast ten kontakt dla mnie był zawsze najważniejszy. Także.
2: No chyba te rynki też z założenia, większość z tych rynków mogło mieć nieco łatwiej, bo te marki są u nich dużo dłużej dostępne. To Więc jest, to jest i ta świadomość. Oczywiście. U nas w dalszym ciągu, nawet jeśli ktoś jest coś takiego, prawda, nawet jeśli się mówi, że tak jak coś chodzi jak w szwajcarskim zegarku, czy coś jest luksusowe, to jest z założenia Mercedes-BMW. A do Rolsa się nie sięga, bo nawet przytaczając przy stole jeszcze 30 lat temu, to nikt nie rozumiał, o co chodzi z tym Rolsem. I dopiero chyba też dojrzewamy, znaczy może nie my, ale mówię o takim przeciętnym obywatelu, w ogóle do levelu, jaki reprezentuje sobie właśnie Bentley czy Rolls-Royce, że to jest też no, A to świadomość. trochę tak
0: jak z zegarkami. No, do niedawna tym szczytem był Rolex, a teraz coraz częściej na przykład mówimy, no nie wiem, o Pateku.
1: O wielu innych, ale tak, dokładnie też. I teraz na koniec jeszcze jedno pytanie. Jak myślisz, czy polski rynek jest gotowy na kolejne marki premium? Hiper samochodów. Hiper... Samochodów najdroższych na świecie.
3: Generalnie... Tak, na pewno. Wszystko zależy, o czym byśmy rozmawiali, natomiast już trochę tego pola już jest wypełnione, co tak naprawdę zostało. Niewiele. Nam? Niewiele. Niewiele. I na tą chwilę praktycznie, nawet jeżeli nie masz przedstawiciela w Polsce, to i tak możemy zaobserwować te samochody, które są u nas. Także myślę, że zdecydowanie tak.
0: Zobaczymy, co pokaże. Czas, natomiast tak. Ale to fajnie, że możemy o Polsce mówić już w takim kontekście A, tego topu, topu motoryzacyjnego. Maksymilian Fuchs, dziękuję, że wpadłeś do nas. Pogadaliśmy sobie trochę o tym, o czym zakładaliśmy przed rozmową, czyli mam nadzieję, że nakreśliliśmy wam trochę, jak wygląda ten świat współcześnie. Marek bardzo luksusowych, marek pożądanych i tak dalej. No i chyba wszystkim życzymy, żebyście tego typu samochody mogli sobie kupić. Wiesz, fascynująco jest to, jak się zmienia klient, jak się zmieniają czasy, jak się zmieniają samochody, jak
1: się zmienia też dostępność. I Max Fuchs jest taką osobą, która wprowadzała w nas w ten świat, który gdzieś tam jest troszkę dalej od nas. Bliżej są nas samochody, które wiemy jak jeżdżą, jak działają, jak funkcjonują. A do kogo one trafiają? To tak naprawdę Max wie najlepiej. Patrzcie na ulicę i obserwujcie te wszystkie fajne. Ota. No i
2: wpadajcie nabywać.
0: Bez zapraszam. McDonald jest obok. <śmiech> Dziękuję wam serdecznie. Dziękujemy, że słuchasz naszego podcastu. Nie zapomnij nas zasubskrybować, ocenić w Apple Podcast i porozmawiać z nami w Q&A na Spotify.